0: W Zielonym Podcaście dziś spotkanie z profesorem Jerzym Buzkiem, byłym premierem, byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, a dziś eurodeputowanym. Rozmowa, która Was zaskoczy, o ile wysłuchacie jej do końca. Obiecuję, warto. Tak Zielonych deklaracji część z Was na pewno się nie spodziewa. Nie przedłużam, ale zachęcam do obserwowania strony facebook.com Kośnik Zielony Podcast. Tam w mojej relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Wasze pytania padają też w tej rozmowie. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościem zielonego podcastu jest profesor Jerzy Buzek, były premier, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a dziś eurodeputowany. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja siedzę w studiu w Warszawie, a pan, panie premierze w Brukseli?
1: No dzisiaj wyjątkowo jestem w Warszawie, ale oczywiście najczęściej Śląsk, różne inne miasta w Polsce, no i Bruksela.
0: To mnie pan zaskoczył, panie profesorze.
1: Wie pan, panie redaktorze, teraz covid to jest trochę inaczej niż było. No, Kiedyś to było regularnie w Brukseli przez 4-5 dni w tygodniu. Teraz już tak nie jest.
0: No ale tak z perspektywy Brukseli, gdzie jednak spędza pan dużo czasu, widzi pan oczami wyobraźni tę zieloną Polskę bezemisyjną już po transformacji energetycznej, po, po tym przejściu do stanu zeroemisyjnego?
1: Panie redaktorze, nie będzie to prosta sprawa ale ja widzę inne kraje europejskie, które kiedyś wszystkie były w węglu zanurzone po uszy, zaczynając od Danii, a kończąc na Szwecji, gdzie świat wygląda zupełnie inaczej. Trwało to trochę, ale podjęli decyzję, bo okazało się, że nie zawsze to się opłaca, żeby tkwić przy węglu. Zarówno wydobycie węgla jest często nieopłacalne, a w końcu również to, co węgiel produkuje w czasie jak wytwarzamy z niego ciepło, czy energię elektryczną jest bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Ludzie to odkryli. Odkryli również w Belgii, w, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, że praca górników jest nie tylko wspaniała, otoczona tradycją, o tym zawsze będziemy pamiętać, ale również bardzo niebezpieczna, właściwie szkodliwa pod wieloma względami. A to, co się dzieje na powierzchni, jak wydobywamy węgiel, to jest często katastrofa, jak to miło. A więc ja sobie wyobrażam Polskę i Śląsk, które będą miały zupełnie inny sposób zasilania w energię i absolutnie sobie wyobrażam, bo przecież nikt nie przypuszczał 20 lat temu, jak przystępowaliśmy do reformy górnictwa i zapowiadaliśmy, że zrobimy ją w sposób łagodny. Nikt nie będzie na siłę wyprowadzany, broń Boże, sam zadecyduje, czy chce pracować w górnictwie, czy chce z niego wyjść. I musimy zatrzymać dwadzieścia parę kopalń, stopniowo wygaść. To się stało i nie było w zasadzie strajków a więc wszystko można zrobić, jeśli się do tego rzetelnie uczciwie podejdzie.
0: To dlaczego nam ta transformacja energetyczna idzie tak słabo? Czytałem ostatnio taki komentarz w dość konserwatywnym portalu internetowym, który porównywał transformację energetyczną do płacenia podatków. Że nikt z tym rozliczeniem rocznym pitów, no a jesteśmy w tym momencie roku, się nie spieszy, ale też nikt nie chce być za późno. Mi się wydaje, że to jest trochę inna sytuacja, bo tu jednak nie chodzi o ten termin, który gdzieś tam sobie arbitra centralnie ustaliliśmy na 2050 rok, to chodzi jednak o klimat. I ten klimat już się zmienił, on się będzie zmieniał cały czas w coraz gorszą dla nas ludzi stronę, no bo my mówimy o ochronie planety, ale tak naprawdę chodzi o nas, o ludzi żyjących na planecie, bo planeta sobie bez nas poradzi. Czy to nie jest tak, że my w Polsce cały czas mamy takie myślenie, że no to się zrobi później, to może w 2040, a te kopalnie to zamkniemy w 49, a tu poczekamy do 50, a może nam się jeszcze uda przeskoczyć i przeciągnąć do 60?
1: Panie redaktorze, górnicy mają swoją siłę przekazu, dużą i nic dziwnego, bo przecież górnictwo było rzeczywiście 100 lat temu, w czasie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy budowaliśmy Gdynię i Centralny Okręg Przemysłowy tylko dzięki temu, że mieliśmy Śląsk, kopalnie, huty. Podobnie w całym okresie tak zwanej komuny, czyli w realnym socjalizmie, polska gospodarka jednak bazowała na węglu. Nie mieliśmy żadnego innego środka eksportowego, żeby mieć tak zwane dywizy. A więc to w nas wszystkich siedzi bardzo głęboko, przekazujemy sobie to z pokolenia na pokolenie. To nie tylko wspaniały rodzaj zawodu, jakaś niezwykła tradycja dobrej, mądrej pracy zbiorowej, organizowania się. To jest fantastyczna tradycja. Jestem przekonany, że Śląskiej nie utraci, pomimo, że utraci w przyszłości górnictwo i nadal będziemy pracować no, tak wspaniale, jak pracujemy na Śląsku, i również bawić się, i również odpoczywać. Ale problem polega na tym, że to wymaga otwartości polityków, takiej elementarnej uczciwości, żeby się nie bać górników i rozmawiać z nimi otwarcie. Tak jak my rozmawialiśmy w 1997 roku przed wyborami i pokazaliśmy na liczbach, że musimy wygasić 20 parę kopań, jeśli mamy uratować resztę górnictwa. Górnicy są niezwykle wykształceni generalnie rzecz biorąc. I oni takie rzeczy rozumieją. Tylko jak się straci ich zaufanie, opowiadając im jakieś banialuki prawdę mówiąc, że mamy węgla na 200 lat i nigdy z niego nie zrezygnujemy, albo, albo że węgiel jest kołem zamachowym polskiej gospodarki. Tak, tak, tak było 50 lat temu, Tam by, tak było 100 lat temu. Nikt temu nie przeczy. Ale dzisiaj jest zupełnie inaczej. I jak widzę to, co się wydarzyło na Zachodzie, przy czym oni odchodzili od węgla, nie nawet dlatego, że były problemy z klimatem, z ociepleniem, które my dzisiaj widzimy, które dla nas są nadzwyczaj mocnym argumentem, plus smog, zanieczyszczenie, zagrożenie naszego zdrowia. Oni odchodzili dlatego, że to się po prostu przestało opłacać. U nas tak jest od dawna. Cena prądu najwyższa, zadłużenie spółek energetycznych. Przecież to wygląda bardzo źle tylko brak otwartości i uczciwości w rozmowie z górnikami. Ja jestem przekonany, że oni mają prawo domagać się, aby im powiedziano jaka jest ich przyszłość. Ale w sposób otwarty, udokumentowany i oni się zgodzą na transformację. Oni są na nią gotowi. Cały Śląsk jest gotowy. Ludzie nie chcą, żeby pod ich domami kopano węgiel i żeby domy się zapadały tak jakby bydomi.
0: Ostatnio Michał Niewiadomski z Rzeczpospolitej wspominał pańskie reformy w swoim felietonie. No one trwały 4 lata. Udało się zamknąć 23 kopalnie. Udało się zachęcić ponad 100 tysięcy górników do dobrowolnych odejść. No mamy rok 2021 i rząd właśnie teraz podpisuje porozumienie z górnikami, w którym zapisano, że ostatnia kopalnia zostanie zamknięta w 2049 roku. No Coś tu chyba poszło nie tak.
1: No to jest jakaś abstrakcja. Panie redaktorze, no no ja rozumiem jak rząd podpisuje, że zamknie ostatnią kopalnię za 28 lat, no to górnicy mówią ok, ale przecież wiadomo, że jeśli będzie szło wszystko zgodnie z tym, na co się dzisiaj umawia strona rządowa z górnikami, nie będą raczej przyjmowani nowi ludzie do pracy. Będzie pakiet socjalny dla ludzi, którzy wychodzą z górnictwa dobrowolnie, to propozycja jest chyba 120 tysięcy złotych. Będą emerytury przedwczesne górnicze czy urlopy górnicze na cztery lata przed emeryturą i będzie można również w czasie tej emerytury przedwczesnej pracować gdzie indziej. To są niezwykle atrakcyjne propozycje. Myśmy mieli równie atrakcyjne. Panie redaktorze, była kolejka do tych ludzi, którzy zgłosili chęć wyjścia z górnictwa sami, a my nie mieliśmy wystarczającą ilości środków, żeby żeby te odprawy płacić. Musieliśmy odsuwać. To, To było, naprawdę odbyło się bez żadnych nacisków na górników. Pakietem socjalnym trzeba oczywiście objąć całe górnictwo, bo będą tacy górnicy, którzy Pracują w kopalniach, które nie wymagają wygaszenia w ciągu pięciu czy dziesięciu lat, ale ludzie chcą wyjść z zawodu. Uważają, że to są atrakcyjne propozycje. Chcą stworzyć własny biznes, zająć się czym innym. To wszystko jest zrozumiałe. Jeśli tak się zrobi, to nie będzie żadnych problemów. 28 lat to jest grubo za dużo. No ale dlaczego górnicy mieliby tego nie podpisać, jak rząd się na na to decyduje? Podpisali ale oni chyba mają głęboką świadomość, że to jest w ogóle niemożliwe, bo przecież wszyscy z tych, którzy dzisiaj pracują będą już na emeryturze. To kto będzie pracował w Górnictwie?
0: No właśnie, a wiem, że to nie jest konkurs na podawanie dat, w którym roku zostanie zamknięta ostatnia kopalnia, bo to nie jest teleturniej. No ale tak realnie patrząc, to jest jaka perspektywa? Jak wieloletnia to jest perspektywa, żeby sensownie zamknąć już ten rozdział w historii i Śląska, i polskiej energetyki, polskiej gospodarki? Bo widzimy już, że opłaty za emisję będą tylko rosły. Wydobycie węgla w Polsce też będzie tylko i wyłącznie drożało, no bo koszty pracy rosną, pokłady są coraz trudniejsze. No, sam pan profesor zauważył, to się po prostu nie opłaca, więc no, z, z czysto finansowego punktu widzenia to już można by dzisiaj to wszystko y, zrobić. No, ale biorąc pod uwagę te uwarunkowania społeczne także, to o jakiej dacie mówimy?
1: Panie dobrze, tylko rząd może podać daty. Na razie podaje abstrakcyjne daty, które są zupełnie nierealne, bo te daty, będą znacznie krótsze. I, I nie będzie inaczej, bo przecież nie będzie nagle nowych pokładów pod ziemią, które będzie można eksploatować. Tam mamy wszystko przebadane, a ludzie na Śląsku, w Zagłębiu, gdziekolwiek, gdzie można by budować nową kopalnię, mówią wyraźnie nie. Tak było w Rybniku, w Żorach, w Katowicach, w Imielinie, w paru innych miejscach, gdzie była propozycja, żeby kopać węgiel niejako od nowa. Ludzie tego nie chcą po prostu wiedzą, że jest inny sposób na zagospodarowanie swojej dobrej przyszłości. Ja bym absolutnie nie zapominał o tradycjach. To jest osiem pokoleń ludzi na Śląsku, w Zagłębiu, którzy stworzyli niezwykły klimat, niezwykłą atmosferę współżycia. Byli przecież brani z wiosek kiedyś, z zupełnie takich zapyziałych miejscowości często. I tam stworzył się nadzwyczajny region tak ważny dla Polski, ważny dla całej Unii Europejskiej. W końcu to jest największy okręg przemysłowy w naszej części Europy. A więc my zachowajmy i tradycję, i wielkość tego regionu. Jestem przekonany, że to się da zrobić. Przecież zbudowaliśmy strefę ekonomiczną, która dzisiaj zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a jeśli weźmiemy wszystkich, którzy są z tą strefą jakoś powiązani, to pewnie jest koło miliona na Śląsku, w Zagłębiu. W województwie śląskim w czasie transformacji ostatnich 20 lat bezrobocie było zawsze jedno z najmniejszych w Polsce. Dzisiaj jest drugie najmniejsze, a więc małe. Daliśmy sobie radę. Wydajność pracy na Śląsku jest większa niż w wielu innych polskich regionach, a więc mamy dobre warunki, dobry początek tej kolejnej transformacji. Tego się nie należy bać. To trzeba jasne powiedzieć, że jest to dla nas okazja, skoro mamy najdroższy prąd w Europie. Skoro mamy co trzecie miasto najbardziej zagrożone na świecie chorobami jest w Polsce. Co trzecie na świecie. To jest dramatyczna informacja. Z tych 50 miast zanieczyszczonych w Unii Europejskiej to chyba połowa jest w naszej ojczyźnie. Z tego wynikają proste wnioski. Musimy od tego uciekać i to jak najszybciej. Jeśli Unia Europejska decyduje się, żeby nam pomóc finansowo, bo w końcu Belgom czy, czy Francuzom przy Brytyjczykom, którzy już nie są w Unii Europejskiej, nikt nie pomagał. Oni zrobili to sami, bo stwierdzili, że się po prostu opłaca. Ale wszystko wymaga zaufania, które ludzie powinni mieć do tych, którzy z nimi rozmawiają. Ja widzę, że tego zaufania kompletnie nie ma. Prawdę mówiąc się nie dziwię, bo to zaufanie jest podstawą w ogóle umawiania się na cokolwiek. Myśmy nie zawiedli, jestem przekonany, zaufania górników w żadnym punkcie, który przeprowadzaliśmy. I to było ważne, dlatego nie mieliśmy protestów, dlatego odbyło się to wszystko dobrze. I panie redaktorze, po 2001 roku, kiedy już skończyliśmy, powinna być reforma kontynuowana. Oczywiście nasi następcy kompletnie o tym nie pamiętali, że trzeba ją kontynuować. Ale tak czy owak, przez 10 lat, przez dekadę górnictwo to nie był żaden problem. Energetyka oparta na węglu to nie był żaden problem dla naszego kraju. Bo ta restrukturyzacja zmieniła wynajność pracy, poprawiła. Pamiętaliśmy o bezpieczeństwie pracy. Daliśmy gminom górniczym uprawnienia, w tym czasie właśnie, do decydowania, czy kopie się pod nimi węgiel, czy nie. Czy chcą tego, czy chcą tej kontynuacji. No bo przecież ludzie, którzy mieszkają na Śląsku, powinni o tym decydować. Nie tylko same związki zawodowe tych ludzi, którzy pracują w górnictwie, ale wszyscy obywatele Śląska. My daliśmy tego rodzaju uprawnienia, które spowodowały, że sytuacja nie była napięta przez całą następną dekadę. No ale nic koło tej sprawie nie robiono, bo to trzeba cały czas przyglądać się sprawie, reformować, obserwować koszty, poprawiać wydajność pracy, poprawiać bezpieczeństwo. A jak się tego nie robi, ostatnia uwaga. Najlepszym przykładem mieliśmy system handlu emisjami. Od 10 lat z tego systemu handlu emisjami wpłynęło do polskiego budżetu, bo nasze firmy nie płacą do Unii, do naszego własnego budżetu. I nasz własny budżet, który jest do dyspozycji rządu, powinien wydawać pieniądze na transformację energetyki. Nie wydawaliśmy raczej na cele dalekie od transformacji energetycznej. Straciliśmy dziesiątki miliardów złotych. Raz ostatnio się udało. Mój prąd, dofinansowanie dzięki tym źródłom. I jesteśmy dzisiaj najlepsi w rozwoju energetyki słonecznej, fotowoltaiki. Najlepsi w Europie. Ludzie takie rzeczy załapią. Bo jak pan mnie pyta, czy to się da, kiedy się da, zależy od decyzji rządowych. Zależy od tego, czy rząd będzie to robił uczciwie i zdecydowanie, to się da naprawdę szybko.
0: Zaraz do tego miksu energetycznego nowego przejdziemy, ale jeszcze mam takie pytanie, które pewnie chodzi po głowie części słuchaczy, szczególnie tych młodszych, którzy w ogóle nie pamiętają lat 90. początku lat 2000. Ja pewnie też kojarzę to sprawę głównie dlatego, że, że jestem Ślązakiem z pochodzenia, więc się po prostu dużo o tym mówiło i, i, i w różnych miejscach, więc to do mnie docierało, ale zawsze zapowiadam rozmowę na Facebooku i Instagramie, zawsze mówię, kto będzie gościem, czy są jakieś pytania. No i Michał zadaje takie pytanie, o którym właśnie... Mówię, pewnie więcej osób sobie je zadaje, a dlaczego musimy się tak martwić o odprawy dla górników? Przecież różne branże upadają bez echa.
1: Być może, dlatego że jest to rzeczywiście bardzo specyficzny zawód. Ludzie, którzy pracują w górnictwie, bardzo wiele ryzykują. To jest zespołowa praca, która wymaga wielkiego oddania temu, co się robi. Ja sam miałem w rodzinie górników i wiem, jak to wygląda. To uświęcenie tradycją dobrej roboty, odpowiedzialnej, bezpiecznej, ma swoje znaczenie, przyniosło Śląskowi ogromną spuściznę w postaci tej całej wspaniałej otoczki, która dzisiaj daje nam również szansę na przejście do zupełnie nowej gospodarki, do zupełnie nowej energetyki. Właśnie dzięki temu, że mamy taką wspaniałą przeszłość na Śląsku, a również dlatego, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu, i o tym mówiłem, panie redaktorze, wszystko zależało od górników. Dzisiaj zresztą, 70% 70% energii elektrycznej jest wytwarzany dzięki wydobyciu polskiego węgla.
0: Nie ma. No właśnie, nie tylko polskiego.
1: To, do tego możemy wrócić, ale węgla. Węgla. A więc jest to rzeczywiście rzecz nieprawdopodobna, że jedna branża, górnicy, zaopatrują nas w coś, bez czego nie ma życia. Nasza rozmowa jest możliwa tylko dzięki temu, że mamy prąd elektryczny. Mamy oświetlenie, mamy ogrzewanie w budynkach. Wszystko mamy dzięki prądowi. To jest się alfa i omega wszystkiego, co się dzieje w gospodarce. Więc jeśli jest jedna dziedzina naszej aktywności, która do tego stopnia rządzi całą gospodarką, naszym życiem, no to nic dziwnego, że traktujemy tę dziedzinę w sposób szczególny. To jest odpowiedź naszemu panu. Ale oczywiście górnicy nie wymagają cudów. Oni wymagają, żeby im uczciwie powiedzieć, czy mają szansę na inne miejsca pracy, czy mają szansę na spokojne wyjście z zawodu, z zawodu, czy mają szansę na jakieś przyzwoite życie swoich rodzin, czy mają szansę na dobre powietrze, dobrą wodę, zielone otoczenie na swoim rodzinnym Śląsku czy w Zagłębiu, bo tam by chcieli zostać. Oni to chcą wiedzieć, bo jak się jedzie przez Śląsk, to są miejsca błyskotliwe, wszyscy nam ich zazdrością. Trasa średnicowa, ten cały system autostrad, który, który opasuje Śląsk ze wszystkich stron. Jak wyjeżdżają tam, ludzie mówią, że to jest jakaś zupełnie inna kraina. Tak, to prawda. Ale równocześnie są takie zapomniane miejsca, bardzo trudne. Gdzieś rozważają stare budynki budowane 100-150 lat temu. Ja nie chcę wymieniać nazwy tych dzielnic czy, czy tych miejscowości. No, żeby nie obniżać ich rangi, żeby nie było smutno i przykro ludziom, którzy tam mieszkają. Ale to są, to są trudne do przeżycia miejsca i myślę, że tego trzeba unikać. Trzeba zrobić wszystko, żeby te miejsca wyciągnąć ze stanu zapaści. Pamiętając, że śląd dzisiaj jest zupełnie inny. Proszę pojechać do tych, do, do Katowic, do Bliwic, Zabrze, wielu innych miast na Śląsku, które po prostu kwitną, są wspaniałymi miastami. No więc górnictwo dzięki któremu w ogóle możemy ze sobą rozmawiać przez internet, ma swoje prawa. Tak bym to wyjaśnił naszemu młodemu koledze.
0: To jeszcze tylko dopowiem, bo faktycznie 70% energii w Polsce z węgla, ale ja staram się i w domu i w firmie mieć podpisane umowy na zielony prąd. Ja wiem, że to nie rozwiązuje całego problemu, bo to tylko u mnie, no ale są jeszcze te sieci przesyłowe i wszystko, ale jeżeli ktoś może zrobić taki mały gest i dać sygnał też firmom energetycznym, że my chcemy tego zielonego prądu, to wydaje mi się, że to jest jedna z takich bardzo potrzebnych rzeczy dzisiaj.
1: Super, panie redaktorze. I pan również powiedział, że nie cały węgiel jest polski. Słusznie? Tak. Tym bardziej trzeba z niego wychodzić.
0: Tak jest. No i właśnie, i i stąd moje pytanie, co dalej z miksem energetycznym Polski? Bo jesteśmy w takim miejscu, gdzie większość energetyki mamy opartej na węglu. Odnawialne źródła energii rozwijają się, czasem nadzwyczaj szybko. Okazuje się, że zaoferowanie 5 tysięcy złotych dopłaty w ramach programu Mój Prąd, zaoferowanie ulgi w rozliczeniu podatku PIT, o PITach i podatkach rozmawialiśmy chwilkę wcześniej ten wątek się pojawił, że to zachęca ludzi do instalowania tych małych instalacji u siebie w domach, czyli ten prosumeryzm, to, że jednocześnie możemy produkować prąd, możemy go też w pewnym sensie sprzedawać do sieci, jeśli mamy nadwyżki, a tak naprawdę oddawać do sieci, a potem odbierać za drobną opłatą, to się dzieje i to działa. No ale jak ma wyglądać ten system energetyczny za 15 lat w Polsce, a przede wszystkim co ma być jego bazą?
1: No bazą będzie oczywiście produkcji energetyki, energii odnawialnej. To jest oczywiste. Możemy ją produkować z wiatru, możemy ze słońca, możemy biały węgiel, czyli, czyli woda, ale tu są ograniczone możliwości. Polska nie jest krajem górzystym na całym swoim terenie, tak jak Norwegia, która ma gaz, ale od dawna stosuje tak zwany biały węgiel, czyli energię wodną. Będzie biomasa, będzie biometan, ale to wszystko idzie w kierunku używania prądu elektrycznego wszędzie również w pojazdach, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy, że nasze pojazdy będą napędzane w przyszłości prądem elektrycznym, a ten prąd elektryczny trzeba magazynować, to nie jest proste. Węgiel można magazynować na, na hałdach, na swałach, gaz można magazynować w dużych, podziemnych zbiornikach. Ale prąd elektryczny to są baterie, to jest ograniczona ilość. Najlepiej magazynować w postaci wodoru. To jest takie źródło zasilania wszystkiego, również hutnictwa w przyszłości będziemy mogli mieć hutnictwo na wodorze, ale to jest kwestia 15-20 lat, nie wcześniej. Ten wodór to jest zmagazynowana de facto energia elektryczna, bo otrzymujemy go przez elektrolizę wody, gdy mamy nadmiar prądu elektrycznego z wiatraków czy, czy z fotowoltaiki, a więc ten zmagazynowany prąd elektryczny i prąd, który na bieżąco będziemy wytwarzać, to będzie podstawa naszego miksu energetycznego i z energetyki odnawialnej. Jest tu wielkie pytanie tylko o energetykę atomową oczywiście, czy w nią... No, do tego pytania jeszcze przejdziemy. Tak, to jest jedno pytanie, a drugie pytanie, na ile wchodzić w gaz, bo gaz jest dopuszczany jako paliwo przejściowe i my potrzebujemy gazu. Dlaczego? Bo w ciepłownictwie jeszcze, na przykład jest taka trochę zrujnowana, zużyta ciepłownia, Trudno ją odbudowywać na węgiel, bo ona nadal nie będzie wysokosprawna, będzie powodowała smog, a gazowa powoduje przede wszystkim zniknięcie smogu, bo z gazu jest zaledwie 1% tych niedobrych pyłów zawieszonych, które wytwarza się z węgla, a równocześnie emisja dwutlenku węgla z gazu jest co najmniej dwa razy mniejsza niż z węgla. Przy wysokiej sprawności, przy kogeneracji to może być nawet trzy razy mniejsza, niż takiej starej ciepłowni. A więc przejście na gaz to jest natychmiast nieprawdopodobny skok w kierunku lepszego powietrza, mniejszej emisji CO2 z punktu widzenia klimatu, naszej bezemisyjności. to jest fantastyczny skok, ale na 20-25 lat. Moim zdaniem to się opłaca i o to walczę, żeby tak się stało, bo jest to dla Polski wielka, wielka szansa, żałować należy, że nie robimy tego od 20 lat, bo rząd, którym... Miałem zaszczyt kierować. Nie tylko zmienił polskie górnictwo, ale również podpisał wszystkie przedstępne porozumienia i wynegocjował pełną umowę na gaz z Danii i z Norwegii. Ten gaz, gdybyśmy mieli kilkanaście lat temu, to moglibyśmy już w wielu polskich wsiach, małych miejscowościach, nie mówiąc o miastach, mieć zasilanie. Przede wszystkim ciepłownictwo oparte o gaz, Naprawdę bardzo trudno w małych miejscowościach i wsiach, żeby zastąpić węgiel czymkolwiek innym. I to często jest węgiel złej jakości. Jak się wejdzie, wjedzie do takiej miejscowości w okresie zimowym, to naprawdę smog jest tak samo potężny jak w mieście, tylko że nikt tam nie monitoruje poziomu zanieczyszczenia powietrza. A więc to wszystko by nam dała możliwość wprowadzania wcześniej gazu z Danii, z Norwegii, to zupełnie niewyjaśniona sprawa, Dlaczego nasi następcy odmówili budowy tego rurociągu? Mówię o tym, bo gaz jest również dla nas przyszłością na następne 25 lat. Pan pytał o miks energetyczny. Za 30-40 lat nie będziemy mieli gazu. No oczywiście pozostaje ostatnie pytanie o
0: tak, do tego pytania jeszcze przejdziemy. No zresztą, panie profesorze, no, słychać, że pan kończył Politechnikę Śląską, bo świetnie pan wytłumaczył temat zielonego wodoru. Myślę, że dla wielu słuchaczy wciąż dość skomplikowany, chociaż już rozmawialiśmy na ten temat w tym podcaście. To może jeszcze takie zaczepne pytanie też od jednego ze słuchaczy, od Jakuba. No ja się z tym zupełnie nie zgadzam, ale, ale no, wypada zadać, czy w obecnej chwili drewno, w cudzysłowie polskie OZE, no z tym bym się zdecydowanie nie zgodził, nie powinno być promowane na przykład poprzez dotacje do do nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów i kominków?
1: Nie, to ja raczej jestem blisko Pana. Okazuje się, że jeśli chodzi o pył zawieszony, czyli te szkodliwe dla zdrowia substancje, to jest ich nawet więcej z drewna niż z węgla, ponieważ to palenie drewnem jest jednak jest bardzo ograniczone, gdzieś w kominkach, gdzieś na wsi, na małą skalę prowadzi się, no, no używa się drewna, ci, którzy mają takie możliwości. Ale to nie jest idealny sposób, to raczej taki dekoracyjny bardziej, żeby sobie ognisko zrobić, żeby posiedzieć. Być może to się utrzyma i chciałbym, żeby ten sposób wykorzystania drewna utrzymał się również na przyszłość, bo jakieś odpady, drewne liście, drobne gałązki to rzeczywiście Oprócz tego, że można zrobić z tego biomasę, czy można produkować biogaz, ale w ten sposób można to także wykorzystać. Ale to nie jest najlepszy sposób na opalanie i na unikanie przede wszystkim zagrożeń związanych z powietrzem. Na małą skalę tak i róbmy to. Tam, gdzie to jest możliwe, dopuszczalne, to ja bym absolutnie nie chciał tak ostro stawiać granicy. Natomiast to nie jest na dużą skalę możliwe do działania. Proszę pamiętać, że takie drewno, które chcemy pociąć na opał, to ono rośnie 50-80 lat, a więc to, to, to nie jest prosta sprawa. W ogóle sprawa z biomasą nie jest prosta. Biomasa to jest pewna przyszłość, ale jednak po to, żeby produkować biomasę, zabieramy bardzo wiele użytków rolnych, które potrzebujemy po to, żeby się wyżywić w skali świata. Również z biomasą było ogromne zagrożenie, bo sprowadzano ją z Brazylii, gdzie wycinano wspaniałą puszczę równikową, tropikalną. No, to było bardzo tanie paliwo, to ono przepływało ocean, to dodatkowa emisja CO2 strasznej ilości rzeczy, a więc tą biomasą w postaci drewna bardzo ostrożnie. Jestem raczej bliżej Pana, aczkolwiek pytanie zasadne, trzeba wiedzieć dlaczego.
0: To teraz temat, który wydaje mi się, że rozgrzewa no na pewno polską scenę polityczną. Czy ludzi? Nie jestem pewien. Chociaż za nami akurat rocznica bardzo smutnego wydarzenia, czyli wypadku katastrofy w Czarnobylu. Nie tak dawno temu była rocznica Fukushimy. Temat energetyki jądrowej w Polsce. Wiemy, że te przymiarki trwały w Polsce przez lata. O, to jeszcze dawno, dawno temu. Dziesiątki lat temu już były pierwsze przymiarki. Elektrownia Żarnowiec. No ale teraz polski rząd Zdaje się negocjować i z Amerykanami, i rozmawia z Koreą, i rozmawia z Francją. No Gdyby tylko Rosjan tutaj wpuścić, to na pewno by nam tutaj nastawiali tych elektrowni atomowych y, y, mnóstwo. Ja osobiście jestem przeciwnikiem atomu, ale patrząc czysto pod względem finansowym, czy już nie jest po prostu za późno w Polsce na atom? To jest droga technologia z opóźnieniami. No i już te względy środowiskowe zostawię na inną rozmowę, już czysto finansowo patrząc. Jest za późno.
1: Finanse to jest jedna sprawa. Trzeba mieć ogromne pieniądze i to zewnętrzne, bo my tego sami nie sfinansujemy. Musimy się z kimś umówić, że nam tą elektrownię atomową zbuduje. To znaczy przywiezie do nas wszystko, oprócz cementu i piasku i koparek. Czyli my, Polki i Polacy, możemy wykopać doły pod elektrownię atomową i wylać beton. Reszta będzie przywieziona z zewnątrz. Może jakiś elementy budowlane będą jeszcze nasze. Ja uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie. Kilkanaście lat temu to był jeszcze dobry, ostatni czas na budowę elektrowni atomowej. Mielibyśmy ją w tej chwili, uruchamialibyśmy tę elektrownię, moglibyśmy wyłączyć te już bardzo zdezelowane bloki węglowe, które emitują ogromne ilości CO2 i także smogu. Te bloki węglowe emitują... Zanieczyszczenia, które są, wychodzą wysoko w powietrzu. To nie jest ten nisko zawieszony pył, grozi dla naszego zdrowia, ale ono bardzo niszczy atmosferę w ogóle na świecie, na naszej planecie, a więc to jest bardzo szkodliwe, tak czy owak, jak tego nawet nie czujemy. I te bloki byśmy stopniowe wyłączali, bo mielibyśmy atom. Jeśli ten atom mamy mieć w 1933 roku, a ja uważam, że będziemy mieli w 35 albo 37, Finowie, Francuzi, Czesi, wszyscy, którzy budują elektrownię atomową, opóźniają je o 2, 3, 4 lata. Dlaczego? Bo są ciągle nowe technologie, ciągle nowe obostrzenia. Także Unia Europejska i słusznie prowadza coraz większe obostrzenia, jeśli chodzi o sposób budowy, o techniczne rozwiązania w elektrowni atomowej, żeby była w 100% bezpieczna, żeby szła automatycznie, żeby nie dało się je nawet rozbić przy pomocy ataku, Terrorystycznego, ja tu wywołuję może wilka z lasu, ale, ale mówię o tym, jak się to zabezpiecza, naprawdę maksymalnie. I ciągle są wprowadzane zmiany. To już jest technologia numer 3. Niektórzy mówią 3,5. Tak to wygląda, ale ci ludzie, takie kraje jak Finowie czy Francuzi, czy nawet Czesi, mają doświadczenie kilkunastu, kilkunastu lat obsługują te elektrownie. My nie mamy żadnego doświadczenia, żadnych ludzi, żadnych specjalistów. Reaktor Świerku są jeszcze ostatnie osoby, które w nim pracowały, ale on przecież został wygaszony. My już nic nie mamy. My musimy wszystko od zera kupić. A jeśli pójdziemy w wiatraki, fotowoltaikę, większość rzeczy możemy zrobić u siebie, sami zainwestować. Wspaniałe wiatraki robi się w Stoczni Pan mówił o lokalizacji elektrowni atomowej. Oczywiście Pomorska Strefa przygotowała świetną lokalizację w Żarnowcu, to jest ta stara lokalizacja jeszcze z lat 80., ona została wspaniale odrestaurowana, mało kto to docenia. Tam są ludzie nawet zdecydowani na to, żeby budować elektrownię atomową. Ale to wszystko się działo 10-12 lat temu. To było wtedy gotowe, gotowe do, do rozpoczęcia roboty. Elektrownię mielibyśmy zaraz. Dzisiaj to należy traktować jako technologię schyłkową. Po Fukushimie dokładnie już stało się to, zupełnie niemodne. A to ma swoje znaczenie, bo ludzie już nie inwestują tak dużo, nawet technologicznie inwestują w energetykę nuklearną, w nowe pomysły. Teraz są nowe pomysły w offshore, czyli wiatrakach na morzu. To jest fantastyczna technologia. Można mieć wiatraki na morzu w najwyższym, najlepszym wykonaniu, z naszym udziałem. Za 7-8 lat, jeszcze w tym dziesięcioleciu może mieć duże farmy wiatrowe. I co ciekawe, to zasilanie prądem będzie z tego samego kierunku, z jakiego mielibyśmy pierwszą elektrownię atomową, na przykład w Żarnowcu. A więc tu się nic nie zmienia. Mamy ten sam kierunek od północy teraz. Ogarniamy energetycznie prądem elektrycznym nasz kraj. Ale to jest szybciej, to jest bezpieczniej, to jest pewniej i to jest zielone na wieki. To nie będzie tak, że z tymi odpadami atomowymi jest ciągle kłopot. Paliwo do elektrowni atomowej też trzeba kupić. To nie jest tak, że my je mamy. Kiedyś na Dolnym Śląsku trochę było, ale my po prostu nie mamy paliwa. My musimy to kupić. Jesteśmy zależni od kogoś. Ja uważam, że podejmowanie takiej decyzji dzisiaj jest bardzo ryzykowne i to raczej nie skłania takiego przekonania, że to generalna gigantomania obecnych rządzących, skłania ich do tego, żeby stawiać na energetykę atomową. Gigantomania, bo będziemy mieli wielkie bloki, bo będziemy mieli tutaj wielką produkcję i tak dalej. Elektrownia atomowa 10, 12, 15, 20 lat temu miała niezwykły sens, bo również pchała nas technologicznie w inny świat. To naprawdę jest skomplikowana technologia, wymaga ogromnej ilości specjalistów, poprawia całą pozycję technologiczną kraju w wielu dziedzinach, to wiem, ale my się do tego zabieramy w momencie, jak wiele krajów się całkowicie z tego wycofuje. Najlepszym przykładem są Niemcy. Powiedzieli, wygasimy wszystkie elektrownie w najbliższych dziesięcioleciach, a więc my stawiamy coś, co jest technologią naprawdę odchodzącą już w niepamięć. I to w tak dużej skali, nie sami, tylko to wszystko mamy kupić, wszystko musimy jakoś tam spłacać. I dodatkowo są nowe technologie, małe, powiedziałbym zgrabne reaktory atomowe. To jest nowoczesna technologia. Gdybyśmy postawili na takie 300 MW, 500 MW. nie chcę powiedzieć szczegóły, ale powiedzmy 10 razy, 8 razy mniejsze niż te giganty, to byłoby łatwiej zainstalować, łatwiej z chłodzeniem, bo proszę pamiętać, że elektrownia atomowa nie może być budowana na przykład nad rzeką czy jeziorem, które może, nie daj Boże, wyschnąć, bo to jest katastrofa. A więc tam jest znacznie mniej obostrzeń. Jest to bardziej takie zręczne, nowoczesne, mniej groźne, gdybyśmy postawili na takie rozwiązania, które mogłyby zastępować po, już po kilku latach nasze plochi energetyczne czy duże elektrownie, te na węgiel, no to bym to bardziej rozumiał. Ale Panie redaktorze, wszystkie dane, które są potrzebne do obliczenia, kiedy, co, w jakiej kolejności, co nam się opłaca, co nie, ma rząd. Jeśli rząd mówi, ja wprawdzie nie mam wielkiego zaufania, bo widzę jak działa z górnikami i z węglem, no więc jeśli to jest podobne obliczenie, i podobny sposób narracji, jak w przypadku górnictwa, to w ogóle zaufanie jest niewielkie. Ja bym wolał, żeby rząd postawił na energetykę odnawialną, przejściowo na gaz, a nie wkraczał w wycofywaną w wielu miejscach na świecie technologię nuklearną.
0: Ach, to chyba ten temat możemy zamknąć. Bardzo dziękuję, że, że o Atomie tyle pan profesor powiedział. No a teraz przejdźmy jeszcze do wątków europejskich. No bo co prawda jest pan teraz w Warszawie, panie premierze, ale na co dzień w Brukseli, w Parlamencie Europejskim od wielu, wielu lat. Jak się dzisiaj patrzy na Polskę? Mówię o tych sprawach energetycznych. Jak się patrzy na nasz kraj i na nasze podejście do transformacji? Bo z jednej strony mówimy, no my za zapóźnieni, biedni, wszystko musimy odłożyć na koniec. Celów neutralności klimatycznej 2050 rok nie chcemy przyjąć, no bo to dla nas jeszcze za daleko. A tego celu na 2030 rok, czyli redukcji emisji o 55% to w ogóle, chociaż tu małe zastrzeżenie, prezydent Andrzej Duda na szczycie Joe Bidena powiedział, że cele unijne to także cele polskie. Więc tu trochę taki brak spójności w tej komunikacji polskiego rządu. A jednocześnie w kwestiach finansowych my jesteśmy zawsze otwarci jako kraj, wiadomo. Chociaż już nie cały rząd, bo widzimy, że skrajni koalicjanci, a dokładnie Solidarna Polska, Zbigniewa Ziobry, nawet do tych unijnych funduszy już teraz podchodzi z rezerwą, pewnie szykując się do przyszłych wyborów. No ale jak się na nas patrzy ogólnie jak na kraj, który no, zaczął świetnie w Unii Europejskiej, a te kwestie energetyczne położył całkowicie jest takim hamulcowym?
1: No, oczywiście mamy, mamy powody. W ten sposób każdy rząd ma powody, żeby, żeby być jakimś hamulcowym dlatego że, że nie, nie prowadzimy systematycznie tej pracy od wielu lat, bo to wszystko było przed nami, wszystko można było robić od kilkunastu lat co najmniej było wiadomo, że to nadejdzie. Mało tego, od kilkunastu lat, no co najmniej od naszej udanej reformy górnictwa, gdzie to się wszystko udało dzięki temu, że w dużym stopniu wyszliśmy z węgla po prostu o 20 czy 30% zmniejszyliśmy zapotrzebowanie na ten surowiec, równocześnie próbując zastąpić go gazem, wprowadzając zupełnie inne rozwiązania, oszczędzanie energii, wprowadzając na ogromną skalę oszczędzanie energii. Nasz przemysł zupełnie się zmienił, a więc to wszystko dało się robić. Myśmy to niestety zaniedbywali. Od lat jesteśmy hamulcowym w Unii Europejskiej, ale, ale Unia stara się tego nie pamiętać. Stworzono Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, bardzo zabiegałem, no i i złożyłem taki pomysł w Parlamencie Europejskim, który by pomagał tym krajom, które mają zapóźnienie. Podobnie jak Polska. My jesteśmy najbardziej zapóźnieni, ale takie regiony, które są zapóźnione, to w Europie jest ich sporo. A więc to się bardzo spodobało, żeby wszyscy w Europie poczuli, że ta transformacja nie zagraża im jakoś osobiście albo nie jest zrobiona przeciwko nim, Wprowadzono Fundusz Sprawiedliwej Transformacji na początku. Nie mieliśmy w ogóle takich pieniędzy. Jako osobną linię budżetową w wieloletnim budżecie Unii Europejskiej teraz w związku z Funduszem Odbudowy to tych pieniędzy jest nieco więcej, a więc mamy specjalną dla takich regionów wychodzących z węgla linię budżetową. Więc jeśli Pan, pan nie pyta, jak Unia to widzi, Unia nikogo nie chce zostawić na boku. Unia nie chce nikogo zostawić z tyłu. Nie chcę, ja osobiście nie chcę, bo ja wiem, że gdybyśmy za ostro poszli, pani Panie redaktorze, to tylko, tylko mała wstawka. Ja słyszę, jak się licytują moje koleżanki i koledzy w Parlamencie Europejskim, może 65% redukcji emisji na 2030, tak było, a może 70% redukcji emisji na rok 2030 w ciągu 9 lat. Może 60, nie 60, to za mało. Ja uważam, że to jest, Populizm klimatyczny. Teraz łatwo jest mówić 65-70%. Tego trzeba dotrzymać. Te warunki, które mieliśmy dotąd, to było 40% w roku 2030. Jeśli więc chcemy z 40% skoczyć do 55, jest to naprawdę solidny skok. Tym bardziej, że mówimy co najmniej 55%. Jak nam się powiedzie technologicznie, jak będziemy mieli nowe pomysły, jak, jak będą nowe rozwiązania, których do dzisiaj jeszcze nie znamy. To się może zdarzyć. To zrobimy 60%. Ja jestem za tym. Jestem głębokim, wielkim zwolennikiem Europejskiego Zielonego Ładu. Wszystkiego, co się z nim łączy, łącznie z przebudową europejskiego transportu, przemysłu, budownictwa, rolnictwa. Proszę jeszcze pamiętać, że w rolnictwie mamy bardzo wiele do zrobienia. Ludzie tego nie doceniają. Przegłosować można każdą redukcję emisji. Dzisiaj na 10 lat przed terminem to można wszystko przegłosować. Tylko to trzeba z żelazną konsekwencją wykonać. Mało tego, nie można przy okazji stracić ludzi, którzy nas popierają. Nie można stracić tych wszystkich, którzy dzisiaj liczą na to, że będzie lepsze powietrze, że będzie tańsza energia, bo w Polsce to dla przedsiębiorców, dla dla ludzi fatalnie, że musimy tyle płacić. Oczywiście dla ludzi to często dopłacane jest z budżetu, ale też z naszych pieniędzy. Jak dopłacane jest z budżetu, to znaczy z naszych pieniędzy. My sami sobie płacimy, żeby energia była trochę tańsza. A więc to wszystko jest takie trochę trudne w Polsce. Trzeba wobec tego zrobić ten wielki skok, ale rozważnie, żebyśmy nie położyli przemysłu, żebyśmy mieli miejsca pracy, żeby ten przemysł się nie wyniósł gdzie indziej poza granicę Unii Europejskiej, poza granicę Polski, gdzie nie trzeba stosować opłat za emisję CO2, a więc to w sposób umiarkowany, ale, ale Unia to widzi. Unia Europejska zastosowała ten no, możliwie niski, spodziewany procent redukcji emisji w roku 2030. Rząd polski się na, ten, na, na to zgodził. Tu akurat polski rząd generalnie powiedział, 55% redukcji emisji 2030 okej, okay. a więc tu nie jesteśmy
0: w kontro... O, i to było po negocjacjach długich.
1: No to było w ostatnim, na ostatnim szczycie. To w grudniu chyba było. To, to najpierw było na ostatnim szczycie grudniowym Rady Europejskiej, a teraz w trylogu. Teraz był trylog pomiędzy Komisją Europejską, znaczy trylogi jest pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą, ale komisja także w nim brała udział. Oczywiście parlament posunął 60%, ale państwa członkowskie słusznie powiedziały co najmniej 55. Bądźmy bardziej ostrożni, ale wykonajmy to zadanie. I chcą pomagać takim krajom jak Polska. Unia Europejska ułoży środki. Najlepszy dowód, że z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji co najmniej 20% środków będzie szło dla Polski. Nie ma takiego drugiego funduszu. Nie ma innego funduszu, którego jeden kraj brałby 20%, 20 parę procent środków, a więc widzi się nasze zapóźnienie, mimo że trochę sami je sobie załatwiliśmy, to zapóźnienie, bo gdybyśmy z handlu emisjami wydawali pieniądze na transformację, byli zupełnie w innym świecie, chociażby ze względu na energetykę prosumencką. Ja, panie redaktorze, od pięciu lat organizuję w zachodnio-pomorskim specjalne konferencje. Przyjeżdżali na to z pięciu komisarzy, odwiedziło te konferencję w Grodnie, niedaleko między zrojów, i mówimy o energetyce prosumenckiej, było na niej pięciu, sześciu ministrów polskiego rządu, energetyka prosumencka. Gdybyśmy postawili na to pięć, siedem lat temu, bylibyśmy w innym świecie, a więc Unia to widzi, Unia daje dodatkowe pieniądze i z tego korzystanie. Traktujmy to jako szansę, a nie jako zagrożenie, bo my i tak nie możemy tkwić w węglu, bo to jest za drogo i zagrożnie dla naszego zdrowia.
0: Czyli jeszcze podsumowując ten wątek, można powiedzieć redukcja zdecydowanie tak, populizm zdecydowanie nie.
1: Ja jestem zdecydowanie za Europejskim Zielonym Ładem i uważam, że co najmniej 55% redukcji emisji do roku 2030 to jest bardzo wymagające zadanie, ale jest również otwarcie na redukcję o 60%, jak powymyślamy technologię. My jesteśmy także, my, Polki, Polacy, zwłaszcza młodzi ludzie są źródłem wspaniałych Pomysło w tym zakresie, na przykład z szyby zbiera się prąd elektryczny, specjalne sposoby rozwiązywania, żeby wszędzie po prostu była fotowoltaika, żebyśmy mieli możliwość korzystania z energii słonecznej i innych rodzajów bezemisyjnych i odnawialnych źródeł energii, wszędzie i, i najtaniej jak się da. Róbmy te pomysły, wchodźmy w to. Tutaj pomysłowość nasza, a także oszczędzanie energii, nas wszystkich. To już obowiązuje absolutnie wszystkich. Zmiana stylu życia. No, to jest coś, co możemy wszyscy zrobić od zaraz.
0: Ponieważ już po, powoli musimy kończyć, ale jeszcze takie dwa pytania od, od jednego słuchacza. Jedno pana nie zaskoczy, drugie może troszkę. Pierwsze brzmi, komu się najlepiej panu współpracuje w Parlamencie Europejskim? Z kim się najlepiej rozmawia?
1: Panie redaktorze, jak rozmawiamy o sprawach takich jak energetyka, to ja nie mam trudności w rozmowie. Na pewno skrajni są zieloni, no. którzy mają ogromne wymagania, ale z nimi się bardzo dobrze współpracują. Jak ja z nimi rozmawiam, na przykład na temat gazu. Oni mówią gaz, koniec, bo to jest emisja CO2. Ja Więc spokojnie tłumaczę. Rurociąg jamalski wybudowaliśmy 25 lat temu, mniej więcej, ćwierć wieku temu. I się właściwie spłacił. I już mówimy, że tym jurociągiem jamalskim z... Rosji, nie musimy sprowadzać gazu, to nam się bardzo opłaciło 25 lat. Podobnie z innymi instalacjami gazowymi. A więc jeśli dzisiaj postawimy na gaz i będziemy go likwidować albo zostawimy w 45 roku, to co za problem. A on nam bardzo ułatwia odejście od emisji CO2, ratuje nas przed smogiem. To dlaczego nam chcecie zabrać taką możliwość? Mało tego, ten gaz, który będziemy produkować w przyszłości, wodór, biometan, będziemy mogli posyłać tym samym rurociągiem, którym dzisiaj będziemy posyłali gaz ziemny, a więc paliwo kopalne, a nie odnawialne. To dlaczego tego nie chcecie? Im trudno dyskutować z takimi argumentami. Muszę powiedzieć, że z oporami czasami się zgadzają, czasami, ale ja jednak będę sprzeciw. Okej, ale rozumiem cię Jerzy, rozumiem cię Jerzy, no masz taką sytuację w twoim kraju, w twoim regionie. Da się z nimi rozmawiać. Ja w zasadzie nie mam Takich osób, no chyba, że dotyczy to spraw trudnych politycznie, no to wtedy jest inna sprawa. Ale te te sprawy techniczne, jak się człowiek na tym trochę zna i ma do tego serce i przekonanie, to się da rozmawiać z każdym. Ja nie mam specjalnych problemów. Dlatego nie chciałbym nikogo wyróżniać.
0: To jeszcze ostatnie pytanie. Zastanawiałem się wcześniej przed rozmową, czy je zadawać, ale ponieważ sam pan poruszył temat rolnictwa, a wydaje mi się, że to jest temat bardzo ciekawy, szeroki, no ale jest to też branża, która odpowiada za sporą część emisji. Czy wyobraża pan sobie, żeby jeszcze w tej kadencji Parlamentu Europejskiego, a może w następnej pojawiły się jakieś regulacje dotyczące czy to opodatkowania mięsa, czy jakiś sposób na ograniczenie produkcji hodowlanej, no bo chyba wszyscy wiedzą już, że te konsumpcje mięsa musimy ograniczać. Ja nie mówię, że każdy ma zostać weganinem w przyszłym tygodniu, czy na początek wegetarianinem, no ale wiemy, że i dla naszego zdrowia i dla planety lepiej jest, jak tego mięsa jednak jemy mniej. Spodziewa się pan, że Parlament Europejski mógłby w tym temacie zadziałać?
1: Będą takie ograniczenia. Na razie nie leżą na stole. Na razie to, co wprowadzamy bardzo mocno, to jest przebudowa całej energetyki, przemysłu w kierunku bezemisyjnym, także transport i budownictwo, bo zarówno transport, jak i budownictwo wejdzie do systemu handlu emisjami. To znaczy to, co się dzieje w transporcie, a powoduje emisję CO2, będzie od razu droższe. I tak musi być, bo jednak te nasze niekończące się podróże samolotami, a tam są gigantyczne ilości CO2 produkowane. No, panie profesorze, pan
0: podróżując do Brukseli ma tyle na sumieniu. Nie wiem, jak ten offset klimatyczny.
1: No to mogę, tak, zgadza się, zgadza się. To mogę tylko powiedzieć, że ostatnio już nie podróżuję, także jestem w znacznie lepszej sytuacji, bo w czasie COVID-u to prawie w ogóle nie, 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 nie podróżujemy. Ja w tej chwili mam sesję mam sesję Parlamentu Europejskiego i głosujemy zdalnie przy pomocy internetu. Trzeba włożyć pieniądze w internet, w całą cyfryzację, bo to jest super rozwiązanie. My wszyscy odkrywamy, że za dużo podróżowaliśmy. To też dotyczy zapewne posłów do Parlamentu Europejskiego. Chociaż Panie doktorze, czasami w ustaleniu ważnych rzeczy, tu muszę Panu powiedzieć, trzeba to ograniczyć, ja teraz nie jeżdżę, nie latam, ale Jeśli ma się jakieś ważne sprawy polityczne do ustalenia, to zdalne rozmowy, te konferencje online, to nie jest to samo, co rozmowa z człowiekiem, którego...
0: Wszyscy to powtarzają przy przy okazji każdego szczytu wirtualnego, że nie ma kuluarów.
1: No, wie pan, częstuję herbatą, a może pan zje ciasteczko. Znaczy, to są takie gesty, które wydają nam się bez znaczenia. One mają znaczenie, bo my ludzie tak się chcemy ze sobą kontaktować, więc... Ja bym jednak nie wykluczał, że przy podejmowaniu trudnych decyzji politycznych pomiędzy różnymi grupami politycznymi, różnymi krajami członkowskimi, z których każdy ma inne preferencje, inny sposób widzenia świata nieco, czy Europy, to kontakty są potrzebne. Ale na pewno sporo konferencji, które teraz odbywam i wygłaszam jakieś, jakieś przemówienie, to spokojnie się może odbywać na tej zasadzie, bo czy stoję, czy siedzę na mównicy... i i mówię do nich z odległości 20-30 metrów, czy mówię do nich z komputera, to jest niewielka różnica. Oczywiście nie ma kuluarów, a ja najczęściej na kuluary nie miałem czasu, od razu pędziłem gdzie indziej. Także to nie ma znaczenia, czy jestem na ekranie, czy, czy mówię na żywo. A interakcja jest, bo są zadawane pytania, widzę człowieka, który zadaje pytania. Wiele rzeczy możemy uniknąć. Panie redaktorze, jeździliśmy po świecie, bilety samolotowe kupowaliśmy i tak dalej, po to, żeby podpisać jakiś dokument, żeby, no, żeby zrobić takie proste czynności, które w ogóle nie wymagają osobistego udziału, Czy czyli to musimy absolutnie ograniczyć. Także jest wiele takich elementów, które w przyszłości zmienimy, ale zdaje się trochę odszedłem od tematu pańskiego pytania.
0: Ale rozumiem, że, a, a no właśnie w sumie nie wiem, czy rozumiem, a, a jakby pan zagłosował w temacie mięsa? To już naprawdę ostatnie pytanie.
1: Zagłosowałbym za ograniczaniem i nie miałbym co do tego żadnych wątpliwości. Sam próbowałem to, próbuję, nawet w dużej skali to ograniczenie. To jest absolutnie możliwe. I zachęcam wszystkich do podobnego ruchu. Jeśli poważnie myślimy o Europejskim Zielonym Ładzie i o uratowaniu planety dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków, to absolutnie musimy iść w tym kierunku. Niektóre kraje członkowskie Unii Europejskiej będą miały problem z utrzymaniem tej neutralności klimatycznej w roku 2050, a więc za 30 lat z powodu rozbudowanej hodowli i to jest ich główny problem, a nie elektrownie na węgiel, przemysł, a nawet nie transport, bo z tym sobie poradzą, czy budownictwo, to będzie rolnictwo i do tego musimy się spokojnie przygotować. Dlatego jestem za tym, żeby te cele, które mamy przed sobą, i którymi to celami świecimy przykładem przed całym światem. To super, fantastycznie, ale ten przykład tylko wtedy będzie aktualny, jak wykonamy zadania, jak zrobimy to, co sobie obiecamy. I te cele musimy formułować w sposób jednak umiarkowany, bo wiemy, że za tym przyjdą różne skutki w postaci legislacji europejskiej, w postaci konkretnych ograniczeń. Przygotujmy się na to. Zmieniajmy nasz styl życia. Zmieniajmy spojrzenie na to, co my ludzie sami, lokalnie, indywidualnie możemy zrobić dla ochrony klimatu, dla ochrony naszej planety, a nie tylko co nam każą politycy, bo to jest nasze, nasz cel i to jest nasze wyzwanie dla każdego z nas i mięso jest jednym z elementów na dłuższą metę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Jerzy Buzek, były premier, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, europoseł. No myślę, że dla wielu słuchaczy to mogło być pierwsze spotkanie z panem profesorem, tak dla tych młodszych oczywiście. Starsi, starsi pamiętają, ale na pewno dla wszystkich słuchaczy to było pierwsze spotkanie z zielonym wydaniem profesora Jerzego Buzka.
1: No ja miałem zielone wydanie od dawna. Co najmniej od czasu jak byłem w rządzie, a panie redaktorze, jeszcze wcześniej, zanim trafiłem do polskiego rządu, byłem przedstawicielem Polski w International Energy Agency, to jest agencja międzynarodowa e, tak, e, energetyczna i w Paryżu się mieści i realizowaliśmy pierwszy na świecie program pod tytułem Greenhouse Gas Effect, czyli efekt cieplarniany. I w 96 roku zakończyliśmy pracę w Bostonie, w Massachusetts Institute of Technology i tam wyszło nam, że efekt cieplarniany jest. Nikt nas nie naciskał politycznie. Nikt nie opowiadał jakichś kawałków, że ma być efekt albo nie ma być. Nam wyszło to z realnych, rzeczywistych badań naukowych, z analizy sytuacji przed okresem przemysłowym. Jak to się rozwija, to i ja od 1996 roku jestem do tego całkowicie przekonany i wiele rzeczy, łącznie z technologiami czystego węgla, tymi pomysłami, które miałem 10-12 lat temu, które się zdezaktualizowały dzisiaj, to ja zawsze byłem po stronie ochrony klimatu, bioróżnorodności. Nie zmieniłem tu zdania od 25 lat.
0: To wycofuje się w takim razie z tej etykiety. No widać, nie takiego profesora Jerzego Buzka znaliśmy po prostu.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był zielony podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com, Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w mojej relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni, tak jak było też i w tym podcaście. Krzysztof Grzyman. do usłyszenia.